0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети», подкаст о детском программировании для родителей. Меня зовут Лидия Кравченко, и со мной наш постоянный ведущий Алексей Хабибулин, Леша, привет!
1: Лида, привет-привет! Но сегодня мы с тобой не одни. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Судаков, собственно, создатель очень классного ресурса, классной книжки «Атлас. Профессии будущего». Должен сказать, что я купил эту книгу, еще поучаствовал на краудфандинге на планете. И, в общем, это такая настольная книга для меня уже несколько лет. Поэтому мы очень давно хотели позвать Дмитрия в гости, и Дмитрий пришел. Дмитрий, привет.
2: Привет. Ну, вообще, я сразу скажу, что это не атлас будущих профессий, а атлас новых профессий. А, уже, да, мы правильно. уже
1: в будущем. Да. Мы уже
2: в будущем,
1: да. Собственно, я предлагаю начать. Вот я много общаюсь с родителями, я думаю, что ты тоже, и вот запрос на профориентацию, он один из топовых запросов. Очень много родителей спрашивают, что нужно делать, как нужно делать, чтобы человек определился с профессией. Я думаю, что ты тот правильный человек, который много можешь сказать про процесс профориентации, про содержание. Расскажи, пожалуйста, Какие вообще существуют методики э, профориентации? Да, как они работают и работают ли? Э, и что вот относительно твоего знания, да, что из этого как бы, что можно порекомендовать родителям, которые хотят каким-то образом сориентироваться во всем многообразии профессии для своих детей?
2: Ух, это, конечно, такой вопрос на, не знаю, на, на неделю разговоров. А, давайте сначала. Значит, небольшой исторический экскурс. Значит, профориентация в, в России, там, в Советском Союзе, в мире в целом примерно началась примерно, ну, так вот, как бы системная деятельность примерно в 60-е годы, были там, научные разработки различных там, значит, товарищей, вот, э, академиков, профессоров и так далее. Вот. И э, она, по большому счету, была довольно эффективной. То есть как как, как она была по большому счету устроена, мы понимали, что мы можем каким-то образом замерить ребенка понять, вот какой он там круглый, квадратный, синий, зеленый, вот. и дальше поставив на как, как некую вагонетку на рельсы, значит, вот, значит, подтолкнуть, и дальше он там через систему разных э, фильтров, скажем так, да, то есть там, попадал либо в лучший ВУЗ, либо в ВУЗ похуже, либо шел там в колледж, или в армию, или еще что-то. Да. Соответственно, вот у него траектория была достаточно неплохо просчитана и описана. Это такой был, на самом деле, очень непростой труд, очень серьезный, но. Экономика была счетной, газплан у нас и Министерство труда в США справлялась с этой задачей. И неожиданно мы вкатились в современность, в такой постиндустриальный уклад, где оказалось, что вот эти все сложившиеся практики, они перестали работать. Они просто, просто перестали работать. Причем, еще раз, да, это не история российская, это история мировая. И э, во всем мире люди как бы сейчас озабочены, а что с этим всем делать. Соответственно, ну, извините, я тебя перебью, перебью, да, то есть
1: они перестали работать, потому что мир поменялся, да, вот как раз какое-то да, время назад.
2: Абсолютно. То есть э, изменился мир, изменились скорости, на которых мы живем. Да, об этом от, очень легко говорить в 2022 году. За последние два года мы это на себе mm-hmm. испытали в полный рост. Соответственно, изменились скорости, изменилось, ну, при- пришло колоссальное количество всяких разных новых технологий, и мир просто стал очень сильно более сложным.
1: Yeah, вот. ну, то есть а, дело не в Советском Союзе, а дело все-таки вот именно в том, что прогресс таким образом развивается.
2: Нет, это абсолютно глобальная проблема. Mm-hmm. Вот. То есть вообще не причина там, того, что в Советском Союзе было хорошо, а сейчас плохо. Нет. А, соответственно... Что такое «перестали работать»? Да, «Перестали работать» э, означает следующее. У нас бесконечное количество всяких разных профориентационных практик от э, не знаю, тестирований до там, не знаю, профориентационных смен, экскурсий mm-hmm. на заводы, э, много всего. И значит, жалостная статистика э, говорит нам одно. Около 60% э, выпускников ВУЗа, не работают по специальности. Значит, около 30% из этих людей никогда в жизни не будут работать по специальности. То есть мы диплом получили чисто для корочки. Все большее количество людей, молодых людей, бросают ВУЗ где-то в районе 2-3 курса, поняв, что это вообще mm-hmm. не то, чем они занимались. Вот. Но при этом вопрос крайне важный, да, потому что там по исследованиям порядка 15-25% премии к зарплате у человека, который говорит, что он занимается своим делом по сравнению со средней по рынку. То есть, в этом смысле найти свое дело – это крайне важная задача. Ну, вот. И Но...
1: к тому, что это крайне важно, еще, видимо, экономически выгодно. да? То есть, если ты занимаешься и а что нравится, нравится, это, это... Как бы, тебе нравится, это приносит бенефит.
2: Абсолютно. И здесь э, мы втыкаемся в еще одну большую проблему, э, такую традиционную, потому что вот э, ты когда задавал вопрос, как бы это звучало как, как «как ребенку помочь с самоопределением, но на самом деле, на самом деле, у, у большинства э, взрослых, у родителей в голове эта картина несколько другая. Да? Они, значит, ребенка э, держат за такого, <coughs> как бы сказать, э, мало чего понимающего в жизни товарища, и мы-то знаем. И мы знаем, что вот надо идти Да-да. туда. Вот. Да-да. И в этом смысле на самом деле запрос родителей на профориентацию, так вот, если по чесноку, он в том, чтобы какие-то люди, облеченные там чем-то, какими-то там мантиями, регалиями и так далее, дипломами, дали им ответ, но они они, они запутались, они не знают этого ответа на на этот вопрос. Этот ответ остался очень ограниченного количества людей. То есть вот, например, у врачей или у педагогов. Потому что у нас из-за этого появляются вот эти значит медицинские династии, педагогические (говорит) династии, значит, мама, учитель, значит, и я пойду в учителя, потому что ну, тебя все время в это подталкивают. Аналогично с врачами. Вот. Но в среднем как бы, мы прошли через какое-то колоссальное количество кризисов вот последние, там, условно, несколько десятилетий. И родители понимают, что их, казалось бы, как правильные представления, они перестали работать. Да, и они, они такие, а что делать? И они вот начинают вот предъявлять этот запрос на внешнюю какую-то, значит аутсорсить эту профориентацию. Да, и на этом поле ну сейчас я, честно говоря, не знаю, в Москве их, кажется, немножко подвыжили, но в регионах они, например, остались: да, ребята, которые, значит, занимаются профориентацией по группе крови. Ребята, которые занимаются там, ориентацией, значит, нам написала э, ВКонтакте значит, э, дама, которая сказала, что она значит, сына э, а, 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 не, не сына, даже она пошла к астрологу, да, значит, чтобы астролог показал, uh-huh, uh-huh. кем, кем быть ее сыном. Да? Ну, Надеемся, да, что найдется какой-то значит, черный ящик, который жужжит и выдаст правильный ответ. А 60% значит, все равно не работают по специальности. То есть эти, все, эти, все эти ответы ну, то есть, случайным образом кажется надежнее выбирать профессию, и идти туда. Вот. И здесь, ну, как бы, в этом смысле, не то, чтобы все практики нужно, скажем так, это, и выбросить. Нет, из них много хороших есть, даже несмотря на свое очень, как бы это
0: сказать,
2: сложное отношение к тестам, которые занимают, ну, как, как, которые все очень любят, именно за понятность. То есть у тебя ты ответил на 200 вопросов и получил какой-то ответ. Все, нормально. Очень, 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 казалось бы, все просто. Но, во-первых, понятно, что тесты это история про там ситуативность. Про очень серьезное упрощение, да, то есть там условно вот эти там, тест, какая-нибудь там э, э, система академика Климова, он, она очень крутая была, ну, да, но угу. она сегодня, например, просто, просто ну, не очень релевантна существующей экономике. Вот, а тесты они во многом вот они из этой как бы антологии растут. Вот. И, э, но даже в тестах есть много полезного. Э, во всех этих там большом количестве профориентационных практик есть очень много полезного. Но э, на самом деле кажется, что сегодня э, таким основным подходом, я сейчас скажу э, сложным языком, но попробую объяснить, что это. Да, значит, становится э, вот Мы должны из профориентации перезагрузить из логики поиска некого правильного ответа, его все равно нет. Да, потому что, ну я не знаю, как у вас, у меня, например, это э, третья большая карьера. Да, то есть у меня uh-huh. 10 лет в финансах, потом там, 8 лет в управлении it компании а сейчас, вот, значит, какой-то там консалтинг, образование. Вот это все больше того, я планирую четвертую. Да? Я знаю, какая она будет, и я вот к ней готовлюсь, вот, э, и она у меня где-то там за 25-м годом, лежит. Вот. соответственно. Uh-huh. И ни один, я не могу сказать, что там, вот мне надо было... Вот мне сейчас меня прет заниматься тем, чем я занимаюсь. Вот. Это не значит, что мне надо было значит, идти в педвуз какой-нибудь. Да? Это вряд ли был бы правильный ответ. Соответственно, вот этих правильных ответов нету или их бесконечное количество. А надо развивать в ребенке то, что называют в нашем языке профориентационно значимой компетенцией. То есть он вообще то есть нужно, чтобы ребенок именно что занимался самоопределением. А самоопределением, ну, то есть, вот как у нас ну, не, не, нельзя за ребенка заняться самоопределением, да? нельзя там, тянуть траву, чтобы она росла быстрее. В этом смысле нужно обеспечивать условия, в которых ребенок, это ну, как бы подросток, сможет как бы, вот, вот разобраться с этим. Да? И это сложно, конечно. С одной стороны, с другой стороны, это вот, ну, нужно внутри себя, то есть если вот с позиции что родителя, что педагога, это не очень принципиально важно а перевернуть оптику. Да, и а, вот у нас сейчас в последнее время принято значит, говорить, ну, последние несколько лет, значит, про этот lifelong learning, да, то есть образование mm-hmm. в течение всей жизни. Вот. Иронично, что на самом деле мы всегда образовывались в течение всей жизни, то есть это не какое-то нововведение, просто это такое, значит, подсветили, что на самом деле мы всегда учились всю жизнь. Это естественный человека процесс. Соответственно, ну, учились или разучивались. То есть этот процесс всегда длился в течение всей жизни. Так вот, мой Тезис в том, что у нас примерно похожая история с профориентацией. У нас профориентирующим может стать практически любой опыт. Это может быть опыт э, прогулки в парке, где нас переклинят, и мы поймем, что очень интересно наблюдать за птицами. И пойдем вот в эту сторону. Это может быть экскурсия, значит, на работу к маме или папе или даже там, которую организовала школа. Это может быть, э, не знаю, какой-нибудь пример из культуры, книги, сериала, фильма. Вот в этом смысле задача вот человека, который на самом деле хочет помочь ребенку, вот, вот разобраться с этим, это как бы рефлексировать вот, пережитый опыт вот в этой профориентационной логике. То есть, а давай mm-hmm. поговорим вообще. А что, вот, как бы, вот мы посмотрели, не знаю, фильм там, не знаю, какой-нибудь. Какой там сейчас можно посмотреть. Вот. А что ты из него понял? Ну там вот с точки зрения. А кем работали эти люди? А как, как их работа устроена? А тебе было бы интересно на такое посмотреть, вот э, и, и такое на себя примерить, да? А, а почему нет? Вот. А, а какой бы была твоя работа? И вот, вот, вот через такие какие-то вот э, ну как бы разворачивание вот этой оптики э, э, можно помочь, э, собственно говоря, вот, вот это все вы. И говоря про такие три что ли базовых шагов, которые, то есть это такой, значит, не рецепт ни в коем случае, да, mm-hmm. опять же здесь простых рецептов нет, но три шага, которые, ну, их, ну, ну, нужно регулярно делать, то есть они, на самом деле, не обязательно последовательность, но их можно разворачивать параллельно, да, что первый шаг это узнать, потому что, на самом деле, у детей очень, очень узкие представления о работе. О работе как о феномене, феномене. Да? То есть они могут назвать условно там, два десятка профессий, в лучшем случае. Вот. И это профессии, понятно, это профессии родителей, это профессии, значит, о которых, к слову, он, ребенок имеет очень как бы малое представление. Да? Папа ушел на работу, работает он инженером. Что он делает? Не очень. Угу. Вот. А, это профессии, с которыми ребенок сталкивается ежедневно, да? то есть там педагог, врач, там, полицейские, пожарные, вот эти все ребята, ну, и какое-то что-то, что что присутствует в медийном поле, поэтому, значит, сейчас э, все друг друга пугают тем, что, значит, дети все хотят стать блогерами, условно говоря, и тиктокерами. Вот. Соответственно, вот первое – это узнать, рассказать. Собственно, «Атлас», он про это, да, то есть рассказать, что вообще профессии вагон, они ужасно разные и очень по-разному устроены, и вообще-то там, ну, есть из чего повыбирать. Вот. Второй шаг э, это попробовать. Вот. Э, причем, э, это попробовать, оно такое. Э, э, не все можно попробовать, как мы понимаем, да, условно, там, деятельность инженера попробовать достаточно сложно. Поэтому здесь, ну, наверное, надо поп- как бы либо упрощать, либо, ну, как бы мы, мы это делаем, например, в каких-то игровых формах, еще что-то, да, поиграть в это. Как, значит, в детстве мы играли в доктора, вот, но как да. бы, соответственно, вот что-то попробовать поиграться в это, да. Если у тебя профессия, там, ты, как тебе интересно что-то, как устроена профессия журналиста, возьми ты и попробуй поиграть в журналист. Напиши статью, у нас там, сегодня никаких проблем с этим нету. Сними какой то там видео, там, интервью, еще что-то. То есть, вот какие-то такие вещи надо попробовать, потому что, ну, Легко может оказаться, что это вообще не твое. И это, кстати, наверное, на, на, наверное даже более ценно, чем э, найти свое. Потому что свое искать, ну, как бы, опять же, со своим, это здесь тоже такая история. Нет этого единого ответа, потому, ну, это как, как с браком. Я люблю эту аналогию. Вот как ты можешь решить, что вот это точно вот твой выбор. А может быть, еще надо поискать, да, в конце концов, значит, очень много в мире, значит, там, мужчины, женщины, давайте, всех, значит, на, на всех посмотрим. Так не получается, да, и правильного ответа нет. Вот. Но есть что-то, что отзывается, и, и, и здесь просто даже ну, как бы само слово «правильность» оно не, очень, не очень верно. Вот. И третий шаг, да, вот после того, как ты прикинула, как это может выглядеть в какой-то форме, это он, он, он кажется, наверное, самым важным. Это там, то, что называется «добраться». Вот. То есть построить маршрут. Вот, например, я хочу стать врачом. Классно. Mm-hmm. Давай, давай попробуем разобраться, а что, как, как, как туда добираются. И это, например, значит, что э, поискать, какие вузы на это работают, какие там, не знаю, колледжи есть, какие там дополнительные образования. А как вообще? Что вообще-то врачу, чтобы стать врачом, нужно там не меньше семи лет, да, а не просто сходил в вуз, значит, там пять лет отучился и, и все. Да. А, и Вот вот именно сам навык вот этого выстраивания таких траекторий, да, окей, хорошо, мы сегодня, значит, пообсуждали историю про врача, давай, значит, посмотрим завтра на историю про инженера, а послезавтра на историю про ученого там, физика, и так далее. Именно навык выстраивания таких траекторий, он внезапно оказывается ужасно полезным. Именно потому, что вот эти вот кризисы, через которые мы сейчас проходим, это не последние кризисы, они будут разной степени тяжести, и они будут приводить ну, к разным последствиям. Как я говорил, что у меня там условно это третья большая карьера, да, вот, например, уход во вторую случился из-за кризиса 2008 года. Вот. Когда экономика схлопнулась, там определенные mm-hmm. позиции стали стремительно сокращать, все, привет, и это наложилось жизненные обстоятельства, вот. И дальше мне, ну, то есть я тогда был до, до, довольно глуп, как и сейчас, но, э, тем не менее, да, я скорее был таким вслепую э, двигался, куда повезет, куда что-то, ну, как многие, да, там, mm-hmm. куда возьму куда меня могут взять вот такого красивого, потому что я, я считал, что у меня диплом экономиста, а экономика схлопнулась, я не могу найти себе позицию внутри, эконом- вот, вот, внутри вот этой своей экономической как бы э- подтвержденной дипломом значит, э- деятельности. А то, что можно вообще с этим дипломом пойти в кучу разных других мест, и на самом деле у меня на работу был колоссальный опыт, ну, 10 лет В финансах и в условно говоря, всяких коммуникациях. Я просто не понимал это, да, казалось бы, взрослый парень э, с дипломом МГУ. А а что происходит ну, с другими людьми? То есть, у меня есть любимая история про то, что в э, 2019 году в Самаре я выступал на одном форуме, рассказывал, значит, про будущее экономики. И встает HR и говорит: слушайте,. я, короче, вот все с вами совсем согласна, но только вы мне скажите, пожалуйста, что мне делать с 50-летним фрезеровщиком, который 25 лет работает у меня на заводе, а мы поменяли парк оборудования, нам привезли станки с ЧПУ, и все. Ему еще 15 лет до пенсии, а этот станок он никогда не освоит, потому что он ну, разучился учиться, и это вообще другой станок, и его пятый разряд ему вообще никак не помогает. Все. И это происходит именно поэтому, чтобы дети не оказались вот в этой ситуации, в очередной кризис, да, они должны уметь ставить себе цели и выстраивать до них дорожки и понимать, что условный стол который у них уже есть, им поможет, а чем им себя придется достраивать. И это вот, вот именно тоже такой навык, который нужно в них развивать. То есть получается, да, если как это
1: все срезюмировать, вот... Вот это все развернуть в сторону каких-то практических советов для наших слушателей, да, то э, первая часть, первый шаг – это вот насмотренность на профессии, просто рассказать э, детям, что же такое есть в этом мире. Здесь, кстати, атлас, э, ну, такая очень хорошая штука, потому что там профессий много, и они, ну, э, очень много того, что просто в голову не придет. И в этом плане хорошая, хорошая такая подборка получается. То есть рассказывать детям, что к чему. Да? Второй шаг – это, собственно, попробовать как-то. Да, как-то попробовать. Какие-то пробы, не знаю, ну, любые кружки, на мой взгляд, это, этому, в принципе, это Повышение такой вот насмотренности с точки зрения, что же это такое, насколько это мое, не мое. И, в принципе, кажется, что... Вот ты говорил про журналистов. журналистикой особенно, ну, мне кажется, не самый сложный пример в том плане, что там написать это как бы пожалуйста. И даже там вот со звуком что-то поделать с видео. И третий шаг это вот взять и попытаться построить путь с текущего состояния до, значит, заветной профессии, да, через какие-то, не знаю, вузы, курсы, школы и все остальное. Все верно. Ну, вот это, мне кажется, очень-очень-очень ценные вещи. Как... Ты считаешь, с какого времени вот это все нужно начинать? Я понимаю, да, у меня дочке сейчас 4, ну, чуть меньше 5 лет, и она уже несколько раз поменяла направление своего развития, да, она хотела стать и полицейской, и археологом, и космонавтом, ну, как бы такие стандартные вещи. Но и как бы это это классно, да, ей что-нибудь почитает, посмотрит, ей хочется. Вот по этим шагам, когда лучше начинать, или когда на какой акцент делать, вот с точки зрения именно ребенка?
2: Ну, я бы сказал, что это пубертат, когда, ну, в общем, ребенок начинает уже такая полноценная думающая личность складываться, но при этом, ну, как бы, если говорить про родителей, я бы рекомендовал ну, прям с раннего возраста это как-то подмечать. Потому что, ну, вот у меня там был друг, который, с которым мы в детстве там, значит, много вре- вре- времени.. Всякими вещами занимались, он все время копошился в земле, да, там со всяким живым и так далее. В итоге выбрал историю с ветеринарией, и как бы ему это все очень нравится. Да. Соответственно, вот к- 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 какие-то вещи просто про ребенка надо подмечать, потому что, особенно в детстве, потом многое забудет да, ребенком. А если ему там напомнить, что слушай, а тебе еще в детстве ты археологом? потому что там что-то тебе понравилось, не знаю, раскапывать какие-то древности. А что сейчас ты думаешь? Ну, не думаешь, ну и классно, и здорово, да? Вот. Но вот именно вот эти практики более сознательные я бы ну, вот где-то рекомендовал, ну, начиная там, с 12-13 лет где-то так.
1: Угу. Ну, то есть именно вот рефлексировать, да, примечать, обсуждать и сводить все это в фокус именно профессии.
2: Да, а да. Кстати, еще очень важный момент, который тоже родители точно должны обращать на него внимание. Наши дети, скажу, очень, хотя я имел в виду другое, очень сильно боятся, очень сильно боятся ошибиться. Они боятся ошибки как огня. И они, как раз, ну потому что их школа к этому приучает. Да -да Да, 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 да. А это значит, что они считают, что практически у чего угодно э, есть правильный ответ. Э, как бы, я, например, с своей дочерью столкнулся с тем, ну, еще вот, как раз она когда была в этом нежном возрасте, там, 12-13 лет, э, с ней невозможно было ходить в кафе, потому что ее парализовало меню. Процесс выбора блюда, а вдруг я выберу невкусное, mm-hmm. а вдруг то, что я выберу, будет не самое вкусное. Вот, ну, вот такого рода страхи, и они есть у них э, в том числе в том, что касается и вот выбора таких ну, как бы направлений развития, э, разумеется, еще более сложная задача. А, и вот родителям очень важно отучить, ну как бы сказать им, что ошибка – это нормально. Они всю жизнь будут ошибаться, и это нормально. Вот, то, есть, mm-hmm. то да, из, из этой ошибки надо делать вы, выводы, то есть глуп, плохо ошибаться там три раза в одном месте. Но сама по себе ошибка – это не страшно, это нормально. Вот это там тоже как бы очень важный там, для профориентации момент.
0: Давайте немного поговорим о том, как профориентация проходит в школах. Я, например, про это мало что знаю. То есть э, расскажите, просто, может быть, Леша, ты тоже знаешь, э, как э, вообще в школе помогают детям именно в этом направлении. И, Дмитрий, вы говорили про то, что тесты... ну Понятно, что все универсальное, оно обычно мало полезное, но можно ли оттуда что-то вытащить э, на пользу ребенку? И вообще распространенная ли эта вещь, то, что провалитационные занятия всякие проходят?
2: Короткий ответ ну, на вопрос, как, наверное, будет плохо <смех> и мало. <смех> вот. А-а-а- и в этом плане, конечно, школа... Почему это происходит? Понятно почему. Потому что в чем состоит задача школы. Задача школы в том, чтобы ребенок сдал ЕГЭ и убрался из школы. Все. Mm-hmm, это их есть. задача, они, они, они на это работают. Это их, ну, как бы, ключевой показатель. А профориентация – это все это не пойми, не пойми, когда, не пойми что, и им в этом смысле, ну, как бы, мотивации этим заниматься нету. Поэтому есть, конечно, хорошие примеры. Они есть ну, по всей стране, вот. но это скорее, ну, не, ну, не то, что наверное, все-таки исключение из правил, да, из, ну, как бы точно совершенно выпадает из средней статистики. Вот. А, и, ну, так они делают, ну, примерно, все то же самое, что и остальные. Кто-то проводит тесты, кто-то, значит, организует э, экскурсии куда-то, да, давайте сходим, так, значит, а что у нас тут в городе есть, и с кем мы, а тут надо же еще уметь договариваться. Mm-hmm. Вот. как бы, это тоже не самая простая история. Кто-то, там, я не знаю, читает с детьми атлас новых профессий. Ну, уже классно. Да? Играет там в какие-то наверное, игры профориентационные в наши или не наши. Это, ну, как бы Их много вообще существует. Ну, не то, чтобы много-много, но существуют. А кто-то приглашает в школу специалистов, которые им рассказывают, кто они, значит, там по профессии. Это, 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 это все, на самом деле, хорошие практики. Просто mm-hmm. когда они делаются из неправильной оптики, они как бы дают неправильный результат, неправильный мед. Значит, министр образования Московской области говорил, что когда он был директором школы, у него был, был, были медицинские классы, вот, и он говорил, моим ключевым показателем эффективности работы, значит, моего медицинского класса, являлось то, сколько человек примут решение ни за что не идти в медицину. И это звучит очень парадоксально, а на самом деле это, если так задуматься, это вообще очень классно. Я не хочу, чтобы меня лечил врач, который выбрал медицину просто просто потому что попал в медицинский класс, просто потому что у него, значит, там мама э, медик. Это ну, как не хочу. Я хочу, чтобы меня лечил врач, который хочет лечить меня, там, и не только меня. Вот. И, и, и здесь, ну, как бы... Школы что-то делают. Вот. Это, ну, это, это, это все нормально, но требует серьезной обработки напильником.
0: То есть получается, что это такие разрозненные практики, которые каждая, это может быть, и неплохая, но из-за того, что они не складываются в какую-то единую систему, а больше для какой-то галки делаются, да. Поэтому они, ну, ну, не вредны, но скорее бесполезны.
2: Да, они скорее бесполезны, то есть это абсолютно так. Нет системы, да. Ну, смотрите, например, мы делали в одной школе московской проект он очень классный, Сегодня мы общались с директором, и они это на третий год уже планируют запускать. Соответственно, при том, что все идет шло через пень-колоду, потому что все происходило в пандемию. Вот. То есть, как бы, когда там тут мы по домам сидим, тут нас, на месяц выпустили, значит, поучиться и так далее. Вот, даже несмотря на все эти ограничения, она колоссально довольна нашим опытом, вот, и, и, и планирует его развивать, расширять и так далее, вот. А, там была суть в том, что как раз э, у них вот эти всякие разные направления, естественно, научная, инженерная, там, соци-кон, гуманитарка, IT uh-huh, uh-huh. вот. И детям, там было поверх, ну, в рамках внеурочной деятельности, значит, поверх всего этого дела, детям, их по кругу, перед тем, как они выбирали этот модуль на протяжении там, нескольких месяцев, их знакомили с этим модулем именно из логики работы, что условно... Mm-hmm. Причем, ну, как бы, я не знаю, насколько у них это получается именно в таком ключе, научили мы их это делать именно так, чтобы условно... Они приходят в гуманитарный блок, там проходят несколько занятий, несколько суббот, потом переходят в IT, потом переходят в инженерный и так далее. Вот они попадают в гуманитарный блок, В гуманитарном блоке им говорят: ребят, гуманитарный блок самый важный, потому что гуманитарный блок он про работу с людьми. Мы люди, мы мы все время работаем с людьми, и гуманитарка, она про это. И история на самом деле, она про это. И там язык это про это. И иностранный язык тоже про это. Он все про коммуникацию, и и без без этого никуда. Вот. Дальше ребенок попадает в, условно говоря, инженерку. Инженерка им говорит: слушайте, инженерное направление самое важное, потому что инженерное направление это то, что работает. дома стоят, машины ездят, там еще что-то в космос мы летаем, потому что инженерное направление попадает в IT, ему говорит, слушай, у нас цифровой мир, конечно, без IT никуда, самое важное. Чтобы взорвать ребенку мозг, он на самом деле такой, да, все же классное, все же, все же важное, да? А что выбирать-то? И вот в этот момент включается вот это осознание. Так вот, мы столкнулись с тем, что одно из ключевых ограничений было в том, что... Педагоги очень плохо понимают, зачем их предмет нужен во внешнем мире, потому что они педагоги. Поэтому важно приглашать практиков, поэтому есть классные форматы, когда какой-нибудь человек из профессии, там, условный инженер, проводит урок физики, не просто рассказывает про свою профессию, а рассказывает физику, потому что он делает совершенно иначе, делает из, как делает бы из жизненного, практически профессионального опыта. Вот. И ребенок начинает видеть, а зачем это все. Да? Потому что э, классический ответ на вопрос: ну зачем мне там, не знаю, тангенсы, вырастешь, поймешь. Нет, это ложь. Он вырастет и не поймет точно так же, как там, условный там, Михаил Иванович, Мария Петровна, который это, это, это произносит, он точно так же не понимает, зачем нужны тангенс. И, 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 условно, преподаватель литературы или истории очень плохо может объяснить, зачем пригодится тот или иной предмет в завтрашнем дне, в рабочем каком-то аспекте. И это, конечно, тоже ну, очень большая проблема, с которой нужно работать. Ну и, наверное, если педагоги не справляются, значит, надо работать родителям и разговаривать, и думать самим, а зачем нужна алгебра, а зачем нужна физика, а зачем нужна химия или биология, чем нужен русский язык и литература, то есть что это, зачем это все? И потому что, когда ребенок понимает, зачем ему это, он реально может своротить горы. Я просто помню, что когда у меня был первый компьютер, там и, э, мой, значит, он умел basic и умел, значит, ассемблер. Но ну, а когда mm-hmm. наигрался в игры, начал заниматься программированием. Вот, а я тогда увлекался брейн-рингом, значит, э, и там было очень важное, э, значит, важ, важным фактором, он был капитаном, надо было нажать на кнопку. На кнопку да, я решил написать тренажер, чтобы, начну. у меня есть компьютер с кнопками, все сходится, нормально, я знаю Basic. Выяснилось, что на Basic класса очень низкая точность, то есть он не, не позволял этих вещей сделать ну, на том компьютере. Я, я сейчас об этом думаю с ужасом. Я выучил, ну, изучил ассемблер для этого компьютера, как бы, это <смех> язык, на котором, на котором ну, никто не программирует на самом деле, да? потому что ну да, супер ну низкого да. уровня, и я написал этот тренажер, потому что мне это было важно и интересно. Я знал, зачем мне этот ассемблер, потому что у меня вот висела эта морковка в виде этого значит, написанного тренажера. Когда мы понимаем, зачем мы учимся, когда мы, у нас есть цель, да? мы, мы, мы все супер классно делаем. Вот отсюда у меня, мне кажется, к очень важной
1: части подошли, и это длинные разговоры, которые, конечно, никогда может не закончиться, это вот именно применимость школьного образования. Да? Я абсолютно согласен, что у нас школа для того, чтобы сдавать ЕГЭ, а да, не для того, чтобы получать какие-то практические навыки. И а сейчас мы говорим именно про практические навыки, да? и, конечно, учителя никогда не скажут. Но с точки зрения профориентации, мне кажется, что школа-то на какую в том числе роль профориентационную играет? Ну, есть самый главный человек в школе – это учитель, который может выступать какой-то ролевой моделью. Когда если человек увлечен, а учителя, увлеченные в школах, слава богу, есть, они могут буквально заразить школьника – своим предметом именно в разрезе и практической пользы, и применимости, и профессии, и всего остального. вот И мне кажется, что люди, которые из практики приходят и рассказывают ребятам про физику, ну вот если они еще и сами по себе классные, то полкласса
2: захотят стать физиками в этом ключе. Ну, возможно, да. Ну, э, ну как школа, конечно, в известном смысле, как бы, ну, основная программа школы, она в общем ор- ор- ортогональна э, истории с профориентацией, ну, именно потому, что в конце ЕГЭ это ключевой показатель. Вот. А, но на самом деле, конечно, ну, то есть ты, ты, ты прав абсолютно, что классные учителя, мне, например, очень сильно везло с педагогами, которые меня учили, причем самыми разными, когда я пошел в экономист, у меня прокляли и мои значит, гуманитарные педагоги, и, значит, мои там, математические педагоги, потому что все хотели, чтобы я поступал, значит, куда-нибудь э, в их направление. Вот но при этом, конечно же, школа даёт, ну некоторую базу такую очень важную, да, которая... Ну, то есть, по большому счету на самом деле, если мы говорим, например, про там, сложное, которое требует вузовского образования, если это не то, что называют высшее профобразование, да, ну, какой-нибудь горный университет или mm-hmm. там нефтегаз какой-нибудь, то на самом деле, вообще средний ну, средний, я имею в виду, среднестатистический вуз, там, МГУ какой-нибудь или еще что-то, они вообще-то не про профессию, они, вообще-то, про фундаментальные знания, которые дальше могут быть реализованы в профессии. И это нормально, это естественно. Другое дело, что в этот момент ребенок... Э, ну, Молодой человек, девушка, значит, э, должен ну, быть готовым себя достраивать. Я в качестве примера привожу историю: значит, про э, когда значит, я был подростком, у нас было ужасно модно, вся эта история, значит, с э, маханием ногами, руками, вот это все, карате, ушу uh-huh, и угу. прочие, значит, какие-то вещи. Вот. И у нас в секции был парень, э, который, значит, у него была практика такая: он, значит, два раза в неделю ходил на тренировку, значит, э, как и все мы. А по пятницам он ходил на дискотеку, где завязывался в драке. Через, пол, через, полгода, через полгода он был на голову выше всех нас. Вот, просто при том, что мы, мы, мы же не дрались, мы занимались вегетарианством, другой немножко жанр, но он эту, эту практику пере... Как бы, пере переварив, он стал просто круче нас всех. Все, да? то есть. И в этом смысле, как бы, школа — это тоже хорошая штука, но, но тут, конечно, надо разбираться, что она мне дает, из чего я смогу, да, условно, вот там, у вас и, там, история про IT, да, там, вот, ну, робототехника какая то uh-huh, да, а что да. я из школы упащу в эту робототехнику, если у меня в школе, ну, нет робототехники, так бывает. Вот. Очевидно, утащишь, да, потому что у тебя конечно, там история конечно. и про физику, и про математику, а может быть даже и про, не знаю, и какой-нибудь там гуманитарные истории, потому что, угу, ну, угу. очевидно, что там тоже IT, оно вообще абсолютно сквозная история, также как многое, что они все очень переплетено. И школа это просто не умеет показывать. Я надеюсь, что там когда-нибудь с нашей помощью мы это все победим, но пока да, и ну, нужно как-то... Ну, ну, все равно просто, если если ребенок э, в школе, да э, у него целеполагание совпадет с целеполаганием, условно говоря, школьной системы, то есть зачем я учусь в школе, чтобы сдать ЕГЭ. Вот то он научится, он этому научится, но он научится сдавать экзамены. Угу, Во угу. взрослой жизни экзаменов не сдают, ну, точнее, сдают там, на курсах повышения квалификации условно, но, тем не менее, да, на работе ты экзамены не сдаешь, у тебя как бы вид деятельности другой. У
0: меня будет еще один вопрос, который меня очень интересует, что классическая профориентация и подготовка к ней, как я понимаю, подразумевает больше внимания к hard skills, да, то есть э, что ты умеешь, к чему у тебя есть предрасположенность и так далее. Вот я посмотрела атлас и там помимо каких-то основных навыков много говорится о надпрофессиональных навыках, которые, я как понимаю, им не очень много уделяется внимания в обычном там школьном образовании, да. Можем прям вот немножко про это поговорить. Например, мне очень понравилось понравился навык экологического мышления, бережливого производства, навыки художественного творчества. То есть как можно родителю, да, мы же в первую очередь для родителей записываем этот подкаст, как можно родителю в этом вообще разобраться, и потом помочь ребенку как-то это развивать и понимать, в какую сферу, точнее, какой конкретный навык он хочет, каким конкретным навыком он хочет дальше работать.
2: Вообще, конечно, э, на, на самом деле э, история про надпрофессиональные навыки, э, мягкие навыки, да, как mm-hmm. mm-hmm. их называют, э, к счастью, она ну, как бы проникла в, как бы, а, в школы, да? образовательный, угу. да, в том числе и в школы, да, потому что ну, современный и кстати очень хороший закон об образовании он вообще-то ну, как бы предусматривает, что вот этот вид там, называется например, метапредмет, да, а навыки они должны развиваться. Просто школа этого делать ну, как бы не очень умеет. Mm-hmm. Вот. Еще, 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 еще проблема в том, что, конечно же, как бы они такие, они мягкие, именно потому, что их очень сложно уловить да, то есть очень легко оценить условно знание там, какого-то раздела геометрии. А как оценить, например, творческое мышление а у кого оно лучше, там, у тебя или у Леши, или у меня? Вот как мы это будем оценивать, непонятно. А еще его развивать непонятно. Как самостоятельно выясняется, что эти навыки развивать не получается? Собственно, поэтому значит, ну, условно молекула поколение чуть старше, это значит люди, которые на вопрос там, типа где вы учились, любят отвечать, значит больше всего мы учились во дворе. Вот, да, именно да, да. потому что вот, вот, вот эта деятельность, она была развернута, вот, мы, мы во дворе прокачивали вот эти самые мягкие навыки, командная работа, ассертивность, еще что-то. Коммуникация. Это, это, коммуникация, да, то есть вот эти все вещи, они значит там критическое мышление, не удивительно. Да, они все у, ухватывались вот в виде такой э, живой проектной деятельности. Вот, вот, и, и, и школа, конечно, с этим справляется ну, так, на там, троечку, скажем так, может быть, там, кто-то на четверочку. Вот, э, ну Потому что методичек прямых нет. Больше того, методички они в этом смысле не работают, потому что требуется ну, как бы другой, другой вид деятельности. Вот. А, а да, При этом очень важно, что работодатели как раз поняли, что работа изменилась так, что если вчера обходились исключительно вот этими самыми жесткими навыками да, угу. профессионально, то сегодня неожиданно оказывается, что вот как бы важность этих мягких навыков она, существенно, выросла. Без них уже никуда. Оказывается, что там мы все больше, например, там, то есть эта работа все больше не ты стоишь у станка, да, и только в курилке, значит, с кем то общаешься, а все больше работы в командах, причем пересобираемых командах, все больше какая-то гибкость. Удаленка это пришла, значит, надо научиться каким-то другим вещам. Вот. А как этому учиться, вообще не очень понятно. Но, 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 но надо, да. И здесь здесь я бы, наверное, сказал, что самое важное э, ну, не так, э, самый крутой инструмент для развития таких навыков это игра, причем любая. Это спортивные игры, это настольные игры, это какие-то живые ролевые игры. Вот игра, как, как жанр, она лучше всего развивает эту всю историю. Почему? Потому что в игре колоссальное количество свободы. Во-вторых, в игре а, очень низкая цена ошибки. То есть ты можешь совершать какие-то действия, mm-hmm. но все, что Случится, ну, твоего персонажа убьют, но это же не ты, а твой персонаж. Или ты проиграешь партию. Это неприятно, но не смертельно. Да? Вот. И вот из-за сочетания этих факторов свободы действия э, в каких-то рамках, разумеется, да, ты в шахматах ходишь определенным образом, но тем не менее, да, как ты ходишь, это твоя свобода. Они как раз развивают вот эти все истории, и связанные с коммуникацией, и связанные с игрой в команде, работой в команде. Один из выпускников проекта "Лидер России» первого разлива финалистов, он в какой-то момент сказал, что вообще то, что у нас сегодня называют лидерством, платят огромные деньги за то, что всякие семинары, тренинги личностного роста, которые развивают лидерство, на самом деле, все это в моей молодости, ну, в его молодости, да, сворачивалось к вопросу, можешь ли ты в следующие выходные вывести 100 человек на шашлыки. И вообще-то, это именно этот навык, который, ну, как бы, если он у тебя есть, то все равно ты организуешь волонтерскую деятельность, ты организуешь деятельность там по работе над каким-нибудь рабочим проектом, или ты устраиваешь выезд на шашлыки, или пожары тушишь. Вообще не важно, Если ты это умеешь делать, то ты это можешь... Именно поэтому они сквозные, поэтому они надпрофессиональные. Вот. Ну и там понятно, что их там перечень... Ну, у нас в Атласе их там 11, да? mm-hmm. Но там перечне этих навыков, конечно, очень много, потому что у нас там, например, не попал какой-нибудь эмоциональный интеллект, там, социальный интеллект. Ну, много всего, да. То есть здесь скорее, скорее очень важно ну, вот, родителям давать некоторую свободу своим детям, и вместе с ними ну, вот какой-то такой живой движухой заниматься. А,
0: кстати, компьютерные вот. игры.
2: <д listeners> компьютерные игры, разумеется, тоже. Э-э- компьютерные игры это очень классно развивают, но есть, конечно, нюанс. На самом деле, со всеми играми есть нюансы. Дело в том, что мы парадоксальным образом лучше всего учимся в игре, но играем мы не для того, чтобы учиться. Мы играем, потому что нам прикольно. Это вот нам нравится играть, потому что мы с самого детства, это лучший способ учиться, там кошки играют со своими котятами, условно. Это универсальная история. Вот. А а поскольку мы играем не для того, чтобы учиться, мы очень часто про то, что мы учимся, забываем. Моя любимая история про это – это история про то, что когда э -э, Microsoft выпустил свою первую большую массовую «Windows 3», Там основной как манипулятор, которым мы пользуемся, — это мышь. И вообще-то это нам сегодня с мышью очень легко и комфортно. Вообще-то это очень неочевидный способ, потому что ты двигаешь в одной плоскости, а курсор у тебя двигается в другой плоскости, и тут надо как-то это все скоординировать и так далее. И Microsoft выпустила, значит, две обучающие игры. Очень классные. Первая учила ключевой штуке — тыкать в нужную точку экрана и называлась Майнсвиппер, да, минер. Вторая uh-huh. э, учила, ну, как бы, фундаментальные вещи, которая была в Windows, это Drag and Drop, да, и это игра Косынка. Вот. Да. И они через это научили всю вот армию, значит, товарищей работать в Windows. Но забыли сказать, что раз вы научились, теперь можно не играть. И перетаскивать. И поэтому игры, конечно же, учат, но, условно говоря, тот же самый Minecraft какой-нибудь. Он вообще очень круто ставит инженерное мышление. Вообще-то у нас я таких кейсов не видел пока. Пускай, что они есть, я просто не сталкивался. Но вообще-то на Западе люди Не стесняются указывать у себя, значит, в резюме какие-то крутые достижения в больших онлайн-играх, типа там какого-нибудь линейки или World of Warcraft. Потому что если ты в онлайне э, можешь, ну, если ты какой-нибудь там э, рейд лидер, и то ты вообще-то организуешь работу 40 человек, удаленную, по достижению, вообще-то, не самой простой цели. И дальше тебе. Всему остальному тебя научат, это несложно. А вот ты умеешь какие-то фундаментально важные вещи. Но здесь неплохо бы тоже там, то есть, э, иногда нажимать на паузу, да, и говорить: э, так, давай поговорим, о чему у тебя учит эта игра.
1: опять же, да, фокусировать, фокусировать именно вот в эту рефлексию, в эту сторону, да, чтобы это было не ради игры, а ради этой пользы. У меня вот такой вопрос, да. Ну, то есть, опять же, если прорезюмировать, то совет родителям такой, что ну, оставлять детям время на игры. Ну, потому что вообще игра – это классная штука. И там со времен детского сада э, в игре дети учатся всему. И вот, э, вот этим сквозными нав... сквоз... сквозным навыкам тоже. И вот это вот как бы четвертый получается. Такой хороший совет родителям. А, с... Такой вопрос. Вот э, я думаю, что ты, пожалуй, лучший человек, которого можно задать. Да? Вот с твоего опыта э, по поводу Атласа Вот какие, на твой взгляд, не знаю, топ-3, топ-5 профессий, связанных с IT, которые у нас, может быть, сейчас еще нет, но на которые имеет смысл
2: ориентироваться тем ребятам, которые вот сейчас в школе учатся? Ну, ты понимаешь, что ты задал неправильный вопрос? Да, Да, конечно. Зачем отвечать на неправильный вопрос? Ну... Значит, с IT все на самом деле, на самом деле, во многом э, во, все, все нарастающем количестве как бы, профессиональных деятельностей это происходит. Да, в IT это просто происходит наиболее быстро, это это да, одна из самых динамичных сфер. Объективно э, происходит штука, которая, ну, я бы ее назвал фрактализацией да, профессий. Ну, то есть. Э, в обиходном представлении, значит, айтишник ⁇ это профессия. Э, там, программист. Ты кто? Я программист. Внезапно, если там ты наводишь значит, оптику какую-то, оказывается, что у тебя там какой-то там сотни каких-то зверьков, которые, значит, тут DevOps, тут фронтендер, тут бэкендер, тут Full тут, значит, какой-то там, э, да, еще, еще все это ложится на там кучу языков программирования и пакетов этих языков программирования. Этот архитектор, этот занимается QA, этот занимается там, я не знаю, кибербезопасностью, этот занимается тестировкой, этот занимается архитектурой там, сетей ну, и, в общем это, это бесконечное множество и в этом смысле выдавать какой-то там готовый ответ понятный отрасли куда ну не отрасли область куда смотреть да? понятно что это ты просил три ну хорошо пусть будет три это дата-сайенс это нейросетки это кибербез то есть кибербезопасность. Это, это, это те три, которые будут очень круто развиваться в ближайшее время. Простите,
0: я просто услышала кибербес, <laughs> это как киберчерт.
2: <laughs> да, да, да. Еще, 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 еще есть дата-сатанисты. Вот. Да, 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 да. Кибербезопасность. Да, вот. Эти три направления будут развиваться, причем опять же здесь, ну, как бы есть куча разных направлений, условно говоря, есть версия там с той же кибербезопасностью, это работа, э, ну, грубо говоря во внешнем сервисе, типа Касперского, да, а может быть, это работа, так сказать, in хаус в какой-нибудь банке. Uh-huh. Да. И, это, и это разные работы. Это очень важно понимать, что они часто не, ну, как бы не, не очень легко портируются из одной в другую. Потому что это разные стандарты работы, разные там, протоколы и куча-куча всего. Да? То, есть то, что э, выходит как раз за рамки вот этих hard skills. Вот. Карты там одинаковые, а там культуры абсолютно разные. И не факт, что там в одном месте тебе нормально, а в другом будет также нормально. Хотя ты вроде бы, как казалось бы, что что-то можешь делать. Вот. Поэтому это тоже очень важно.
1: Я согласен, что в кибербезопасности сейчас развивается какое-то безумное количество этих самых профессий. Все они такие очень довольно экзотические звучат, типа, там, кипердетектив или же, там, что-то в этом роде. И это такое довольно интересное направление. Что же, я думаю, что мы много чего не успели обсудить сегодня. Да? И я думаю, что это некая такая возможность встретиться еще раз и поговорить, обсудить какие-то дополнительные вещи, связанные с профориентацией. Потому что тема интересная, и, ну, конечно, всем хочется простых ответов, да. Куда пойти, что сделать, на какую кнопку нажать, так, что всем было хорошо. С профориентацией, как я это понимаю, да, да, да так и есть. А с профориентацией, конечно, так не работает, На да? Это история про всю жизнь, и это история про а, пробы, ошибки, снова пробы и все остальное, да. Ну, по сути, путь длиною во все наше профессиональное будущее. Спасибо, день тебе большое. Это чрезвычайно интересный разговор.
0: Спасибо большое за этот разговор. Я думаю, что мы будем еще звать, с учетом того, что из нашего огромного списка вопросов, которые мы с Лешей подготовили, мы успели взять, я не знаю, несколько, буквально несколько пунктов. Так что я очень надеюсь, что следующей встречи быть. <н arbeitet>
2: well, вот я, кстати, в... Посмотрев на список вопросов и прикинув, как мы про это все будем разговаривать, понял, что мы на некоторые точно не успеем ответить, а они мне нравятся. И э, по этому поводу у себя в канале, значит, даже вчера написал, почему экологическое мышление очень важно для программистов.
1: Мы обязательно приложим ссылочку на канал, чтобы все слушатели могли тоже почитать. Также мы приложим ссылочку на, собственный Атлас новых профессий. Он есть в свободном доступе, в ПДФК можно все это скачать. И да, то есть, все полезные ресурсы мы обязательно поместим в описание. Что же, спасибо большое? Да, спасибо.
2: Спасибо. Вот был спасибо
0: дорогим слушателям, что вы были с нами. И мы напоминаем, что если у вас вдруг есть к нам какие-то вопросы, то, пожалуйста, оставляйте их в нашем телеграм-боте. Ссылочка есть в описании к эпизоду. И не забывайте, после того, как вы введете, собственно, этот вопрос, нажать кнопку «Готово», чтобы он до нас дошел. Всем до новых встреч! Пока-пока! Oh, oh,